1: שלום לכם מאזינות ומאזינים, אנחנו בפרק נוסף בפוד זקס, והיום אני שמח לארח את נועם אורן, איתו השוחח על נושא שהרב זקס הקדיש לו לא מעט מזמנו, והוא סוגיית ההתנגשות בין הדת והמדע. הרב זקס חיבר על כך ספר בשם השותפות הגדולה, אבל מעבר לכך הוא גם עסק בכך בלא מעט הרצאות, מפגשים ודיבייטים, שערך בין היתר עם האתאיסט המפורסם ריצ'ארד דוקינס. שלום נועם. שלום שלום. אני אזכיר שאתה דוקטורנט לפילוסופיה ומחשבת ישראל באוניברסיטה העברית, מלמד וכותב על פילוסופיה כללית והגות יהודית, כשמרכז עיסוקך הוא בפילוסופיה של השפה הדתית, ומכאן כנראה גם אתה מגיע אל הרב זקס. אז את השיחה איתך אני רוצה לפתוח עם, דווקא עם הרב סולובייצ'י, ולא עם הרב זקס. הרב סולובייצ'י, כשהיה רבו או מורו של הרב זקס מבחינות שונות, והרב זקס כותב עליו ומתייחס אליו לא מעט פעמים, באופן מפליא הרב סולובייצ'יק טוען בפתח ספרו איש האמונה הבודד שסוגיות דת ומדע לא הטרידו אותו והנה הציטוט, אני מצטט ממש מתחילת אה, אה, איש האמונה הבודד. כך אומר הרב סולובייצ'יק: מעולם לא הוטרדתי באורח רציני על ידי הבעיה של תיאור בריאת העולם אשר בתורה, לעומת התיאור המדעי של האבולוציה, הן במישור הקוסמי והן במישור האורגני, וכן לא הדאיג אותי העימות של הפירוש המכניסטי של השכל עם התפיסה המקראית הרוחנית של האדם. לא הייתי נבוך בשל חוסר האפשרות להתאים את סוד ההתגלות למסגרת האימפרציזם ההיסטורי. הרב סולובייצ'יק אומר שבעצם הוא לא מוטרד מהשאלות הללו של דת ומדע, מה קורה עם התיאורים של הבריאה לעומת מה שאנחנו יודעים במסורת או במדע. הוא אומר שהוא לא מוטרד בין המטריאליזם, המכניזם של הגוף האנושי לעומת התודעה והרוח שנמצאת במקרא, ובעצם הרב סולובייצ'יק כאן נותן לנו גישה, הייתי אומר אולי קצת יותר בוגרת ביחס לשאלות הללו, שבאמת אומר הרב סולובייצ'יק, אנחנו כבר עברנו את השלב הזה של דת ומדע. אנחנו יודעים שאנחנו מדברים במישורים שונים, ומה שמטריד את הרב סולובייצ'יק המודרנית, המנוכרת, החוויה הזאת. והנה, הרב זקס מגיע אחריו, אבל בעצם מחזיר אותנו אחורה, ועוסק בשאלות של דת ומדע, בחירה חופשית וכדומה. אז אם הרב זקס מקדם אותנו, או הרב זקס מחזיר אותנו אחורה, איפה הוא עומד ביחס לזה?
0: התשובה היא גם וגם, אני חושב. הציטוט הזה של הרב סולובייצ'יק הוא ציטוט מפתיע מאוד. זאת אומרת, זה נכון שאני חושב שמבחינה סוציולוגית, רבים מאיתנו מזדהים עם העמדה הזאת. זאת אומרת, רבים מאיתנו הדתיים המודרנים, מרגישים שדת ומדע זה כבר הנחלת העבר. בעבר, לא יודע מה, כשלייבוביץ' הרצה על זה, או אפילו הרב קוק, זה בטח מילה אולמות. אבל היום, אם יעשו איזושהי הרצאה כזאת, יגיעו שלושה אנשים שאין להם מה לעשות או משהו כזה. אז מבחינה סוציולוגית, אנחנו נורא מזדהים עם הרב סולובייצ'יק, אבל אני חושב שיש פה אמירה באמת רדיקלית. זאת אומרת, הרב סולובייצ'יק, גם בתור בן אדם שמצוי בעולם המדע, זאת אומרת, לא מדובר פה באיזה רב חרדי שאומר, משהו פה לא, לא נמצא בסתירה, לא מתנגש לי, וזה לא כזה מטריד אותי. וכאמור, באמת כן מטריד אותה שאלות ש... שקשורות לדת ומדע, אבל יותר במישור הסוציולוגי גם. זאת אומרת...
1: לא אקזיסטנציאליסטי? אקזיסטנציאליסטי,
0: זאת אומרת, האקריני, איך, כן. איך האדם הדתי יכול לחיות בעולם מדעי? אבל לא הסתירות בין טענות מדעיות לבין טענות דתיות, זה לא מטריד אותו. ובאמת יש איזושהי תחושה בעולם הכללי שעברנו את שאלת הדת והמדע. אני חייב להודות שברמה האישית אני חושב שלא עברנו את שאלת הדת והמדע. זאת אומרת, זה לא שניתנו פתרונות מיישבים את הדת, זה פשוט איזושהי אופנה שחלפה לה. יש דברים שדתיים אוהבים להתעסק איתם, כמו היום סוגיית, לא יודע מה, הלהטבים, או פמיניזם דתי שהיום יותר לוהט. ויש סיכוי שגם זה יחלוף מן העולם לא בגלל שפתרנו את הבעיות, אלא פשוט כי זה אופנות. זה, זה סתם איזשהו אה, רקע כללי ותובנות על, על הפסקה של הרב סולובייצ'יק, שגם אותה אפשר לנתח הרבה, אבל אנחנו פה בשביל לדבר על הרב זקס. אז הרב זקס כותב את הספר השותפות הגדולה, וכאמור גם לא רק כותב על זה, אלא מדבר על הנושא הזה לא מעט, ואני חושב שהסיבה המרכזית לכך היא בעיקר כי בארצות האנגלוסקסיות, ובדגש על אנגליה וארצות הברית, צומחת וזו תנועה שהרב זקס מכיר היטב, אולי אפילו אפשר להגיד מוקיר, והוא רוצה לענות, לה, להביא, לה, לספק לה תשובה כנה, אמיתית, גם בתור מנהיג דתי, זאת אומרת... לספק איזושהי תשובה חינוכית לקהל שומעיו, וגם כפילוסופי. זאת אומרת, אני רוצה באמת להגיב לזה עם תשובה אה, רצינית.
1: למה? כי זה מאיים על היהדות? <coughs> יש שם איום שהאנשים ילכו אחרי הדעות הללו ויזנחו את המסורת את היהדות, או שיש כאן עניין פילוסופי גריידס? אז,
0: אז. בואו נדבר על התאיזם החדש שנייה ונבין מה, מה העמדות שלו. זאת אומרת, <coughs> למה, מה קורה חדש בתאיזם הזה? אז האתאיזם החדש זה בעצם תנועה של ארבע דמויות מרכזיות, שכל אחת מהן נטועה עמוק בעולם המדע, וחלקן גם עמוק בעולם הפילוסופיה. הדמויות, רק להזכיר אותן, זה ריצ'רד הוקינז, הוא באמת המפורסם שבהם, סאם האריס, כריסטופר היצ'נס ודניאל דנט. זה ארבעת הדמויות, הם קוראים לעצמם לפעמים ארבעת הפרשים, The Fourthemans, שמקדמים את האתאיזם החדש. ודבר ראשון צריך לדבר, להגיד על זה שהם נורא רהוטים, הזה, גם אם תורה חדשה, יש להם כוח שכנוע חזק, לחבר'ה האלה אי אפשר להתעלם מזה. עכשיו, מה כל כך חדש באתאיזם שלהם? הרי האתאיזם קיים מקדמת דינה, כן, אמר נבל בליבו אין אלוהים, זה מופיע בתהילים. <אז>, אז מה כל כך חדש באתאיזם החדש? אני חושב שאפשר להצביע על שני דברים שחדשים באתאיזם החדש. דבר ראשון, זה שמבחינתם, אתאיזם זו עמדה מובנת מאליה. <אז> אם תחשוב על שפינוזה, או ניטשה, או הוגים שקוטלגו קשה להחזיק בה. הם חושבים להפך. זאת אומרת, האטאיסטים החדשים חושבים שכל אדם שעיניו בראשו, אם הוא קצת משכיל, הוא אמור להיות אטאיסט. זאת אומרת, עמדה דתית מבחינתם היא מגוחכת, היא לא רק שגויה. שגויה גם זה שפינוזה חשב, אבל מגוחכת זה פשוט לא דבר שניתן להעלות על הדעת. לדוקינד יש איזשהו ציטוט, שאדם דתי הוא או משוגע או מטומטם. זאת אומרת, צריך להיות מאוד מאוד בעמדה נפשית או פסיכולוגית מאוד
1: רדיקלית את האדם במרכז, ונקודת המוצא היא שאני לבדי, ואדרבה, עכשיו הדתי צריך להוכיח את קיומו של אלוהים. נכון,
0: אבל בשונה למשל מניטשה, שמכריז על מות האל, ניטשה באמת כשהוא אומר... אבל זה קשה לאמץ את מות ה... יש לזה השלכות על החיים שלנו, כי העמדה, גם מבחינה פסיכולוגית וגם מבחינה אולי אפילו פילוסופית ראשונית כזאת, יותר קל להיות דתי. כן. ואצל ריצ'רד הוקינס ואצל סם האריס וכל החבר'ה האלה, מבחינתם המובן מאליו זה, זאת אומרת, המובן מאליו זה התאיזם. אז זה, זה חידוש ראשון של התאיזם החדש, והחידוש השני זה שהדת העניין היא לא רק שגויה, אלא היא גם רעה. ובמובן הזה אנחנו נלחמים בדת, זאת אומרת, תלמידיהם הם מיסיונרים של חילון. זאת אומרת, הם לא רק אומרים אתם טועים, אלא אתם רעים. כי הדת גורמת
1: לכם. למלחמות וגורמת זאת. לכל מה שאנחנו, אלימות שאנחנו רואים בעולם.
0: כן, כשכריסטופ ריצ'נס כותב את הספר שלו, God is not great, אז הכותרת משנה של הספר זה מדוע הדת מרעילה את הכל. זאת אומרת, הכותרת, היא אומרת, הדת מרעילה את הכל. אז יש פה איזושהי טענה שהיא באמת, לא יודע, אפילו שפינוזה חושב שיש בדת דברים טובים, גם אפילו ניט'ה חושב את זה. מרושת, וכאמור, לכל זה מתווסף יכולת רטורית מרשימה מאוד, וגם ידע מדעי מאוד מאוד רציני, זאת אומרת, אנשי מדע משכמם ומעלה, והם גם באנגליה, כן, דוקינס וכריסטופ ריג'נס אנגלים.
1: זהו, זה, זה, זה מעניין שזה צומח דווקא באנגליה, מדינה עם אופי מאוד מאוד דתי, נכון, שהממלכה, נכון. כן, המלוכה, בית המלוכה, קשור נכון. לכנסייה וכן הלאה. מאוד.
0: כן, צומחת באליטה האינטלקטואלית, זאת אומרת, החבר'ה של בוגרי אוקספורד, דוקינס עדיין באוקספורד. זאת אומרת, זה חבר'ה שגם אני מניח שהרב זקס נתקל בהם או בדומיהם במהלך הקריירה האקדמית שלו. אז כן, זו תנועה חדשה שצוברת תאוצה משמעותית גם בעולם האינטלקטואלי האקדמי וגם בעולם האינטלקטואלי הרחב, והרב זקס רוצה לתת מענה לאתגר הזה.
1: אז זה מעניין, אז הרב זקס לא בעצם בא להילחם איתם, אלא בעצם בספר שלו, ואולי כאן נצלול לעומק הטיעון שלו, הספר שלו, The Great Partnership, השותפות הגדולה. הוא דווקא מציע שותפות עם המבט הזה, נכון? זו נקודה מעניינת. זה
0: מעניין, השותפות, זאת אומרת, רשמית, מה שהוא מציע שותפות זה בין הדת למדע. כמובן שדוקינד וכאלה מדברים בשם המדע, אז יש איזשהו מובן שאני מציע לכם שותפות, אבל השותפות הרשמית שהוא מציע זה שותפות בין דת למדע. שהדת והמדע אינם אויבים זה לזה. זאת אומרת, דוקיס וכל האלה טוענים, הדת והמדע, זאת אומרת, כל אדם שיש לו קצת השכלה מדעית צריך להיות אטאיסט. הוא אומר, לא, לא, לא. לא רק זה, כל אדם שהוא דתי הוא נצרך, כל אדם שהוא מדעי נצרך לדת. אנחנו, אנחנו חיים בשותפות וזו שותפות נצרכת. כל צד צריך את הצד השני. אז זו, זו המשנה שהוא מנסה להגיב אליהם, וכאמור, לא רק בספר הזה, יש גם, השומעים מוזמנים לחפש ביוטיוב, יש לא מעט ויכוחים שהוא... הוקלטו והועלו בינו לבין ריצ'רד הוקינס, דיונים מאוד מאוד מעניינים. נכון,
1: אז, 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 אז בוא תיתן לנו את הסימנים הראשונים. אז איך באמת יוצאים אל המסע הזה, דת ומדע? אתה אומר, הערעור הגדול של היום הוא בעצם האלוהים, שאלת האלוהים, זו השאלה הגדולה שה, שה, שהמדע מציב לנו את זה. אגב, זה באמת יכול להתחבר לחוויה הקיומית של הרב סולובייצ'יק, מה זה לחיות בעולם בלי אלוהים? כלומר, זה לחיות באמת בעולם מנוכר. זה מאוד מתחבר לממד שהרב סולובייצ'יק מדבר עליו.
0: אז לפני שאני מציע ממש את העמדה של הרב זקס, אני רוצה לעשות איזושהי סקירה מאוד תמציתית של מה בכלל קשת העמדות הקיימות, ואז נוכל יותר בקלות למקם את הרב זקס. אז אני משתמש פה במודל של ג'ון הרמן רנדל, פילוסוף אמריקאי, לא כל כך מפורסם, אבל שיציע איזה מודל נורא נוח לחשוב על איך בכלל מתייחסים לשאלה של דת ומדע. אז הוא אמר שבעצם יש שלוש דרכים שונות להבין את היחס בין דת למדע. דרך אחת, זה, הוא קורא לזה השיטה האחדותית, שבעצם שני התחומים מתעסקים באותם תחום, באותו תחום, מנסים לגלות אמיתות על העולם, וברגע שיש איזה מתח ביניהם, חייבים לזנוח את אחד מהם או להראות שאין באמת מתח. ומייצג המובהק של זה בעולם היהודי זה הרמב״ם. במורא נבוכים זה כל מטרתו, ליישב את תורת אריסטו עם, 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 עם התורה הדתית ובכל רגע שיש מתח הוא מנסה להגיד שנייה שנייה, אז מי פה צודק? אולי צריך לפרשן אחד מהם בצורה אחרת או משהו כזה. זאת אומרת שניהם מתמודדים על אותו מגרש. דרך שנייה זה להגיד זה נכון ששני התחומים מנסים לגלות אמיתות על העולם, אבל לא את אותן האמיתות. מה זאת אומרת? יש מרחבים שונים בעולם שהמדע מתעסק ושהדת מתעסק. המדע מנסה לגלות אמיתות כמותניות כאלה על כל מיני, איך חוק הגרביטציה עובד, והדת מנסה להבין איך ראוי להתנהג. ולכן, למשל, לא יכול להיות סתירה בין שניהם. זה פשוט, שניהם מתעסקים בספירות אחרות של העולם.
1: אז קצת את ליבוביץ' מדע וערכים.
0: נכון. אם כי עוד שנייה, נראה שהעמדה השלישית אולי אפילו עוד יותר קרובה לליבוביץ'. זו העמדה השנייה. והעמדה השלישית באה ואומרת, לא, המדע באמת מתעסק בלגלות אמיתות על העולם, אבל הדת בכלל לא מתעסקת באמיתות. המילה אמת לא קשורה לדת. במובן הזה, דת היא איזשהו אורח חיים, דרך הסתכלות על העולם, דרך חווייתית, ובכלל אין עניין של אמת. זאת אומרת, כל הסיפור הזה של ראיות, הוכחות, בכלל לא רלוונטי לדת. אנחנו לא מדברים בשפה, זה לא רלוונטי אלינו. אז יש איזושהי באמת קרבה רעיונית בין הגישה השנייה לגישה השלישית, הם בכלל לא בספירה שיכולה להתנגש, אבל לפי העמדה השנייה זה בגלל שהם מתעסקים בעולמות שונים, ולפי הגישה השלישית זה בגלל שהדת בכלל לא מתעסקת בגילוי אמיתות. היא בכלל לא בתחום של
1: אמת. אז זה ליבוביץ'.
0: עכשיו איפה הרב זקס נמצא פה? אני חייב להגיד שהרב זקס קצת נע ונד. הוא נע בין הגישה השנייה לשלישית. אני חושב שהוא בכלל לא מאמץ את הראשונה, והוא אפילו ממש מתנגד לראשונה. אגב, אני חייב להגיד שבהקשר האורתודוקסי רב אורתודוקסי, מנהיג ציבור, שתוקף ישירות את הרמב״ם. זה לא קורה הרבה, זה קורה לפעמים לאורך ההיסטוריה, אבל יש לו בספר הזה, השותפות הגדולה, כמה וכמה עמודים, אם אתה רוצה אפשר גם לקרוא חלקים מהם, שבהם הוא ממש תוקף את הרמב״ם, הוא מזהה את שורש הבעיה ברמב״ם. שורש הבעיה, אלה שהצמיחה את ריצ'רד דוקינס, זה הרמב״ם. הרמב״ם גרם לנו לנסות לאחד בין הדת והמדע ולהגיד כל פעם שיש סתירה, שנייה שנייה חייבים למצוא איזשהו פתרון והוא אומר זה מה שגורם מצד אחד לריצ'ר דוקנרס לחשוב שהנה יש סתירה בין דת ומדע לכן חייב להיות שהדת שקרית ומצד שני לכל מיני הוגים דתיים להגיד יש סתירה בין דת ומדע לכן המדע שקרי. הוא אומר שורש הבעיה הוא ברמב״ם שאיחד את תורת יוון ככה הוא קורא לזה תורת יוון אני אומר מה שהרב זקס החזיק בו זה בעצם העמדה מצד אחד הוא חושב שהדת מגלה לנו אמיתות על העולם אמיתות שאינן באותו תחום של המדע במובן הזה לא יכול להיות סתירה אבל היא לא מלמדת אותנו רק אמיתות על העולם היא גם מלמדת אותנו דרך הסתכלות, חוויה במובן הזה הוא מאמץ את המודל השני והשלישי גם יחד זאת אומרת הדת היא קצת יותר מורכבת מרק אוסף טענות והיא גם מביאה לנו איזושהי פרספקטיבה, דרך חיים, להתבונן על העולם
1: מה באמת האמיתות הללו שהדת מלמדת? אני בוא.
0: חושב שהאמיתות האלה הן אמיתות שקשורות לאתיקה. אתיקה במובן הרחב, לא רק איך להתנהג עם חבר שלך, אתיקה במובן של איך לחיות את חייך, מהם חיים ראויים. הדת מלמדת אותנו מהם חיים בעלי משמעות. עכשיו, הרב זקס הוא לא איזה אה, רלטיביסט או כזה שחושב שאין אמת מוסרית, הוא חושב שיש אמת מוסרית. אז כשהדת מלמדת אותנו מוסר, היא מלמדת אותנו אמת, אבל היא לא מלמדת אותנו <אז> <אז> לחוות את העולם, איך להסתכל על העולם, בלא מעט ציטוטים וגם אני זוכר מהרצאה ששמעתי מהרב זקס, הוא דיבר הם, על הדת כמוזיקה, אוקיי? Okay. עכשיו מוזיקה זה דוגמה נפלאה למשהו שאין בו אמת, זאת אומרת כי אין בו טענות, אתה שומע יצירה של באך, זה, לא, זה לא טענה אמיתית או שקרית, אבל אתה כן לומד משהו. הרבה פעמים בפילוסופיה נהוג להפריד בין knowing that ל how, לדעת טענה מסוימת שהיא נכונה, ולדעת איך, לדעת לרכב על אופניים, כל ספר ומדריש שתקרא לא יעזור אולי קצת יעזור לך, אבל צריך לדעת איך לעשות את זה. אז הדת מלמדת אותנו גם דברים נכונים ולא נכונים על העולם, אבל היא גם לומדת אותנו איך לחיות בעולם הזה. יש פה איזושהי פרקטיקה, איזושהי דרך להתבונן, להסתכל, לחיות את החיים, שהדת גם מלמדת אותנו.
1: ובמקום שהדת מלמדת אותנו אמיתות, שם אין סתירה בין... דת ומדע? כלומר, באיך okay. לחיות זה אני מבין, כי okay, המדע לא עוסק בזה, אבל, אבל שם אין אמיתות במקומות הללו?
0: אז לא, לא יכול להיות, לא יכול להיות מתח בין, בין הדברים האלה, כי יש פה איזשהו מובן שמדובר בעולמות באמת באמת נפרדים. הוא מאמץ איזשהו מודל שנקרא בעולם האמריקאי ה ה הפילוסופי Non-Overlapping Magisterיה, זאת אומרת, ממלכות נפרדות, okay? ממלכות שאינן עולות, מתנגשות זו בזו. זאת אומרת, הדת והמדע, שוב, כאמור, גם מלמדות אותנו דברים על העולם, אבל סוג הדברים שהם מלמדים בכלל לא יכולים להתנגש זה עם זה ואני חושב שהסיבה למשל אצל הרב זקס קצת שונה אצל הרב סולובייצ'יק זה שמדובר פשוט בהבדל בין אות ל-ease מה זאת אומרת המדע מלמד אותנו מה נכון על העולם את העובדות ולא מה ראוי שיהיה בעולם וזה איזשהו פער שהפילוסופים אוהבים להצביע עליו מאז דיוויד יום ועד ימינו בין עובדות לערכים זאת אומרת עובדות המדע באמת יכול ללמד אותנו
1: הנטורליסטי, בין, ה, בין המצוי לרצוי. זה שזה מצוי לא אומר שזה רצוי גם.
0: נכון, כן, נכון. ה... אז יש פה איזשהו משהו שהדת מלמדת לנו את מה שראוי, ואז אם מלמדת לנו את מה שראוי, באמת אין, לא יכול להיות סתירה ביניה.
1: אז הרב זקס בעצם טוען שיש לזה בסיס ביולוגי, כלומר, זה הדבר אולי, נכון? שני החלקים של המוח, שתי המספרות של המוח, שיש צד אחד שהוא יותר מדעי ויש צד אחד, אחד שהוא אנחנו, רב זקס טוען, אנחנו ניגשים מלכתחילה לעולם בשתי צורות הסתכלות שונות. הסתכלות של מדע והסתכלות של... ושתי הגישות הללו נדרשות יחד כדי לספק לנו חיים מלאים.
0: נכון. כל הספר שלו, בנוי על איזה, אני, אני, אני אעיז להגיד איזה וורט על, על ביולוגיה. אני לא יודע כמה הוא היה חותם על כל פיפס, ואני לא יודע כמה מדעני מוח היו חותמים על פיפס, אבל זה איזשהו וורט, והוא מעניין והוא חמוד. וגם הכריכה של הספר, מי שרוצה לחפש בגוגל לראות את התמונה, תנויה משות... שתי חצאי המוח, אחד עם, עם, עם המקרא שמופיע מחריו, עם התנ״ך, ואחד עם משוואות. אז יש לו איזושהי טענה שהחלקי הריאלי, שדרכו אנחנו באמת מגלים אמיתות על העולם האמפירי, ויש לנו את המוח ההומני, את המוח הרוחני, את המוח שמחפש משמעות. והאדם השלם, האדם עם שני חלקי המוח, הוא האדם שיש לו את שני החלקים האלה והוא מפעיל אותם בצורה טובה. הוא לא מנוון אף אחד מהם. הוא לא רק רוחני והוא לא רק מדעי, הוא שניהם גם יחד. אז כל הספר בנוי על שני חלקי המוח האלה, והוא גם באמת טוען שדת ללא מדע, כן, זה גם איזה ציטוט של, של איינשטיין נורא ללא מדע היא עיוורת, ומדע ללא דת הוא חסר משמעות. אז יש פה איזשהו משהו ששני הצדדים נצרכים זה לזה, לא בגלל שכל חלק הוא, זאת אומרת המדע צריך את הדת כדי לקבל הסברים מדעיים. כן, יש סיפור מפורסם על, על נפוליאון ולפלס. לפלס היה מדען המלוכה אז, והוא מציג לנפוליאון את התיאוריה המדעית שלו, ונפוליאון שואל אותו, שנייה, תיאוריה מאוד יפה על איך הכוכבים זזים וזה, אבל איפה אלוהים נמצא בתמונה שלך? ולפלס עונה לו את התשובה המפורסמת, לא הייתי זקוק לתיאוריה הזאת. זה ההיפותזה מיותרת. אני חושב שהרב זקס היה עונה לו שהוא צודק ולא צודק. צודק במובן שהיא מיותרת כי לא צריכה להסביר איך הכוכבים זזים. אל תשתמש לי שם באלוהים, אבל היא לא מיותרת במובן הזה שאתה צריך את אלוהים. אתה צריך את אלוהים לא בתיאוריה המדעית שלך, אתה צריך אותה כאיזושהי השלמה כי אדם שמקבל סתם איזו תיאוריה מדעית ללא אלוהים או ללא משהו מעבר למדע, יש לו איזו תפיסה מעוותת וחלקית של העולם.
1: הרב זקס נותן לזה באמת דוגמה מאיזה מחקר שעשו במזרח ובמערב, אם אני זוכר נכון, שאומר שנתנו לקבוצת אנשים אה, שלושה איורים, והיה צריך להקיף שניים שיש להם אחד משותף. עשו שם פרה, תרנגול ו וחלב. ובמערב הקיפו את הפרה והתרנגול. למה? כי מבחינה קטגורית, אלו שני בעלי חיים. ובמזרח הקיפו את הפרה ואת החלב. למה? כי הפרה נותנת חלב. כלומר, אתה אומר, החשיבה המערבית, המזרחית זה חשיבה שמחפשת יותר הקשרים ויותר uh, תוכן במציאות ומשמעות. בעוד שבמערב אנחנו חושבים מאוד מדעי, וזה מה שבעצם מנכר אותנו, וכך הוא מבדיל בין שתי סוגי החשיבה של הדת והמדע. ואולי בעומק, אתה יודע מה, שני החלקים הללו של המוח, אולי זה קצת דומה לרב סולובייצ'יק שמדבר על אדם א' ואדם ב', שמדבר על איש ההדר, אדם שרוצה לכבוש, ויש את האדם שמחפש את האדם. אני
0: חושב שיש הבדל מהותי מבחינת האופי הפילוסופי של שני ההוגים האלה. יש פה דמיון, זאת אומרת, יש לו איזושהי תקווה שאדם יחיה את שני העולמות האלה באופן מלא. יהיה איש מדעי ויהיה איש דתי באמת. הם, אבל אצל הרב סולוביצ'יק יש איזו חשיבות למתח. למתח ולאיזושהי תחושת סתירה פנימית ואיזו דיאלקטיקה. והרב סאקס הוא הוגה הרבה יותר אחדותי. הוא לא אוהב את המתח
1: הזה. <עוד <עוד הוא רוצה יותר הרמוניה.
0: בדיוק, הוא רוצה הרמוניה, הוא רוצה שאדם יחיה בשלמות ושיהיה לו תורה שלמה להציג. חושב, יש, אומרת, יש פה דמיון פילוסופי והבדל טמפרמנט. הרמוניה ומשהו שאוכל להציג בגאווה. הנה, אני מחזיק בעמדה הזאתי, ולא אני לא מחזיק באיזושהי סתירה.
1: אז זה מעניין, כי הרב זקסטויין כאן באמת בספר, זה לא רק שאנחנו זקוקים לשני העולמות, אלא באמת, זה לא שהמדע בלי הדת הוא חסר משמעות, אלא למה בסופו של דבר גם הופך את האדם. כלומר, כן, הוא מזכיר את ההתפתחות שיש בכלל על איך האדם בנוי ואיך האדם נוצר, והוא את שפינוזה ששלל את בחירתו החופשית של האדם, ואחר כך הגיע קרל מרקס שטען שהה עוצבה בידי כוחות כלכליים, ואחר כך הגיע דרווין, וכן, וזה נו... ואבולוציה, ואחר כך מגיע פרויד, שאנחנו, שהוא מגילה את הדחפים האפלים שלנו, ואז הגיעו הנאו-דרוויניסטים. כלומר, טוען הרב זקס, בסופו של דבר יש לו משפט מאוד uh, מסעיר מהבחינה הזאת. הוא אומר, ככל שהאנושות הבינה יותר את האדם, ככה האדם הפך להיות פחות בעל ערך. ככל שהמדע מבין יותר את האדם, אין ערך לאדם, והוא אומר, ולכן כאן אנחנו בעצם, לא רק שצריכים משמעות, אנחנו, אנחנו זקוקים לדת, כי הוא אומר, כי בלי דת, בלי אלוהים, אז מהו אדם? ואם אין לו בחירה חופשית, אז איפה הכבוד של האדם שאנחנו באמת רואים בו כאישות בעל ערך? ולכן המדע זקוק לדת נואשות כדי לבסס את היסודות הללו.
0: כן, כן, בהחלט. כאמור, המדע לא זקוק לדת כחלק פנימי, זאת אומרת, כחלק מהתיאוריה, אבל המדע, או יותר נכון, לדת כדי להשלים את התמונה. Okay. כי אם נחיה לאורם של דוקינס ודנט וסם האריס, אנחנו נחיה חיים דלים. נחיה חיים דלים ונחיה חיים שבאמת נראה את האדם כאוקיי, okay, עוד איזה יצור שקיים ביקום האינסופי הזה, חסר חשיבות, שמלא בדחפים פסיכולוגיים, ואין איזשהו עניין משמעותי ביצור הזה. וכדי לייצ לייצר תחושה אתית ותחושה של משמעות בעולם הזה, חייבים איזושהי תמונה נוספת על גבי... המדע. כאמור, הוא לא סתם טוען פה איזושהי טענה פסיכולוגית, שאנחנו חייבים את הדת מבחינה פסיכולוגית. הוא גם טוען את זה. אבל הוא חושב שגם זה נכון. זאת אומרת, זה, זה, זה נכון שיש משמעות לאדם. זה נכון שיש ערך לאדם, זה נכון שראו לחיות חיים אתיים, ובמובן הזה הוא לא ויקטור פרנקל שאומר, האדם זקוק למשמעות כי אחרת הוא לא ישרוד. הוא טוען את זה, אבל האדם גם זקוק למשמעות
1: אמיתית. וזה הנקודה שמרתקת אותי כאן בספר. כי בעצם ברגע שאתה עושה את ההבחנה הזו בין דת ומדע, הבחנה וגם הצורך בהשלמה ביניהם, ממילא הגישה שלך לדת ולאלוהים היא שונה. כי אדם היום ממוצג שמסתכל על הדת, מה הוא רואה בדת? הוא רואה באמת, אמת. מבחינתו זה כמו אמת מדעית. תלך היום לערוצים כמו אה, הידברות ורבנים שמחזירים בתשובה, הם מדברים, הנה הכל מוכח והכל מדעי, אנחנו מדברים על התורה שהיא תורת אמת, ודברי הנביאים מהכל אמת. מסתכלים על זה במובן שהוא באמת אה, מדעי, הייתי אומר, גם ההשגחה בצורה הזאת. וכשהרב זקס עושה את ההבדלה הזאת בין דת ומדע, הוא בעצם גם מגדיר משפט, אני מצטט מהספר, משפט מפורסם שלו, האמונה איננה ודאות, האמונה היא האומץ לחיות עם אי ודאות. עכשיו איזה משפט מדהים ומסעיר הוא זה. כי אומר בעצם, האמונה לא מקנה לך שום ודאות לגבי הקיום שלך בעולם, אלא יכולת לחיות דווקא עם הקיום התלוש שלך באי ודאות. זה דבר שמסתכל על כל האמונה ועל כל אלוהים במובן אחר, יש כאן פרשנות חדשה של הדת.
0: כן, יש פה גם טענה סתמית, זאת אומרת, שנוגעת לכלי ההכרה שלנו שמנביעה את הספקנות הזאת. במדע, יש קצת פחות מקום לספקנות. זה נכון שהמדע הוא פרויקט ספקני במהותו, ששואל שאלות וחוקר, אבל יש לנו גם כלים מאוד מאוד טובים לגלות את האמת. וכלים מוסכמים ומובנים ומדידים וכמיתים. לעומת זאת, בדק קצת יותר קשה. כשהוא מדבר על הכלים האפיסטמיים, הוא מדבר על יכולת הקשבה, יכולת uh, לשמוע את מה שמעבר לעולם, או כל מיני דברים כאלה. שכשברור שזה הכלים האפיסטמיים שלנו, המסקנות עומדות להיות הרבה יותר עמומות, והמסקנות עומדות להיות הרבה יותר מוטלות בספק, והן עומדות להשתנות מאדם לאדם, אז האפיסטמולוגיה של הדת שלו מובילה לזה שספקנות היא מן ההכרח. כי אם הדרך לגלות את אמיתות הדת היא על ידי הוכחות רציונליות, אז גם שם אמורים להגיע לוודאות. וכאשר אנחנו זונחים את הפרקטיקה הזאת, ומגיעים לאיזו פיסטמולוגיה קצת אחרת, אז כמובן שמתלווה לזה שהוא ספקנות. אני, אני זוכר שבאחת ההרצאות שהייתי של הרב זקס, אז הוא דיבר כאמור, כמו שאמרתי, על, על, על הדת כמוזיקה, והוא מתאר שבתור ילד קטן, הוא מאוד אהב אה, אה, מוזיקה אה, שהייתה רווחת בזמנו. אני זוכר אה, אני חושב שהוא דיבר על הביטלס, אבל אני לא בטוח. אה, ואבא שלו חשב שהביטלס זה אה, אה, מוזיקה נוראית שמשחיתה את הנוער, והוא צריך לשמוע בית והוא לא יכול לסבול לשמוע, לשמוע בית זה היה בלתי נסבל מבחינתו. ולאורך הזמן הוא לקח, הוא אימץ את השריר הזה, כלי שאימצתי, זאת אומרת, זה, זה שריר שאימצתי לאורך הזמן וככה למדתי לשמוע בטהובן. הוא אומר, ככה זו דת. זאת אומרת, בו, זה לא כמו לפתוח את העיניים ולראות את העולם, זה איזשהו מדע או משהו כזה. הדת יש בה איזשהו משהו, איזשהו שריר להקשיב לנסתר או משהו כזה, וזה משהו שהוא א', מאוד אינדיבידואלי, וצריך לאמן אותו וזה. וגם שם אתה תמיד יכול להתקדם ויש הבדלים בין בני אדם. אז כן, הגישות האלה מובילות באופן ישיר לאיזשהו, אה, אה, על הגישות כמו שדיברת, על הידברות, או כל מיני כאלה שמנסות לדבר על דת ומדע במושגים זהים. והוא קורא לזה פגניות. זאת אומרת, הוא לא סתם לא מסכים איתם, הוא קורא לזה פגניות. הוא כותב ככה: משמעותה של מערכת נמצאת מחוץ למערכת. כל מערכת עשויה חוקים על פיהם התרחשויות במתנהלות. חוקים מאלו מסבירים איך המערכת פועלת, אך לא מדוע נוצרה או התפתחה. הרעיון שעלינו לחפש את אלוהים בטבע, הוא פגני במהותו. האמונה אומרת כי כל הנשמה זה ציטוט נורא יפה, כרגיל הרב זקס כותב בצורה נפלאה, וצור ארליך מתרגם אותו בצורה נפלאה. ופה הוא יוצא נגד מה שנקרא תיאולוגיה טבעית, Natural Theology, שלאורך כל ההיסטוריה, גם ביהדות וגם בנצרות, אנשים מנסים להוכיח את אלוהים על בסיס הטבע. הטבע נראה כך וכך, לכן יש אלוהים. עצם זה שקיים טבע מראה שיש אלוהים. כל מיני ראיות מהסוג הזה, והוא אומר, לא, לא, זה לא
1: ראיות שאני רוצה. אני לא רוצה ראיות מהסוג הזה, זה, זה לא... זה לא שהראיות הללו לא טובות, כי הן לא נכונות, אפשר להפריך אותן, אלא בגלל שזה מעקר לי בכלל את מה שאני מצפה למצוא באלוהים. נכון,
0: נכון, אני מצפה ליצור משהו, שוב, מממלכה אחרת, ואני לא רוצה את ההוכחות האלה, ואם אני אצליח
1: נכון, הן לא מוכיחות התגלות ולא, ולא מוכיחות את הנקודה שבסופו של דבר אנחנו מעניינים את אלוהים. כן. אז מה הדת מספקת לאדם? כלומר, המדע, אנחנו יודעים מה הוא מספק לאדם. משפר את החיים שלו, מגלה את העולם, מרחיב את הסקרנות, מרחיב את הידע. אז מה הדת? שורה התחתונה. איזה ערכים, איזה עולמות הדת מספקת לאדם שהוא לא יכול לקבל את זה מהעולם האחר?
0: <אז>, אז את האמת שפה יש ציטוט, וכאמור, כשיש ציטוט של הרב זקס, הוא מבטא דברים הרבה יותר יפה ממה, איך שאני יכול להגיד את זה. אז אני אקריא את מה שהרב זקס אומר על מה ההבדל בין דת למדע, ומה כל אחד מספק. הוא כותב, זה ממש בהקדמה של הספר, המדע עניינו הסבר. הדת עניינה משמעות. המדע מנתח, הדת מחברת. המדע מפרק דברים לרכיביהם היסודיים, הדת קושרת אנשים ביחסי אמון. המדע מספר לנו מה יש, הדת מה שראוי שיהיה. המדע מתאר, הדת קורת. מזמינה, מזמנת. המדע ר הדת מדברת אלינו כסובייקטים. המדע מבצע ניתוק. הדת היא אמנות החיבור. תודעה אל תודעה, נפש אל נפש. המדע רואה את הסדר המכונן, את עולם החומר. הדת שומעת את המוזיקה שמתחת לשכבות הרעש. המדע הוא ביאור הבערות. הדת היא הגאולה מן הבדידות. אני לא חושב שאפשר לסכם את זה בצורה יותר יפה.
1: כלומר, כשאדם מגיע לעולם הדתי, האמירה של הרב סקס בעצם, אל תחפש ודאויות ואמיתות על העולם. זה לא מה שאתם לחפש שם. אתה אמור לחפש שם משהו אחר, וזה הקול שקורא לך ואומר, יש משמעות לקיום שלך. לא נולדת סתם. מישהו רוצה שתהיה פה בעולם הזה. ולכן יש לך תפקיד, ויש לך משימה, ויש משמעות לדברים הקטנים, שהמדע יכול להסתכל עליהם בציניות ולהגיד מה הערך של זה לעומת כל הקוסמוס הגדול הזה, ואתה אומר, לא, יש איזו קריאה שלי להיות פה. הדת מאמינה בחופש של האדם, נכון? יש לו פסקה שהוא מדבר על כך, נכון? אבן אין לה חופש אם ליפול או לא. המדע עובד על פי חוקיות, הוא מסביר. אבל מה נותן לדברים, לאנושות, לא את החופש, את, ה, את הבחירה, את היכולת להיות מעבר, שם נכנס העולם הדתי. וכשאנחנו מחפשים את הערכים הללו בתוך העולם הדתי, אז אנחנו מקבלים באמת עולם אחר שלא היינו מסוגלים לקבל אותו באף, באף, באף מקום ולא מהמדע.
0: אגב, אני, אני חייב להגיד הערה אחת. כאשר שומעים את הרב זק, לא קוראים אותו, שומעים את ההרצאות שלו, פתאום רואים שמדי פעם הוא לא מוכן להתחייב למסקנות של הספר הזה עד הסוף. וזו שאלה מעניינת למה. למשל, אם, אם תראו uh, את ההרצאה שלו עם ריצ'רד דוקינס, אז פתאום ריצ'רד דוקינס באיזשהו רגע, ריצ'רד דוקינס מאוד טוב uh, לעצבן ולמצוא נקודות מעצבנות, זה חלק מהמומחיות שלו, הוא מתחיל לשאול את הרב זקס האם הוא מאמין שקריאת ים סוף האלה בעצם תעזוב אותי מהשאלה הזאת וריצ'רד הוקינס מתעקש איתו בוא תענה לי אבל היסטורית מה היה שם אוקיי okay? היה או לא היה והרב זקס לא מוכן להגיד לא משנה לי אם היה או לא היה ואני חושב שזה מעניין למה הוא לא מוכן להגיד את זה כי מהספר זה ממש נובע okay? אוקיי הוא, הוא לא אומר דברים שלא יישמעו הוא יודע שהוא אה, אמירה קריאת ים סוף ממש לא משליל אם היא הייתה או לא הייתה היא אמירה שלא תתקבל בקלות ולכן הוא באמת לא אומר את הדבר הזה במפורש הוא מזכיר את כל הדברים ששומעים מאתר הידברות כל מיני יכול שהייתה רוח מספיק חזקה שקראה את ה... הוא פתאום מזכיר את זה שזה כל כך לא מתאים לו אבל הוא פתאום מזכיר את זה אז אני חושב שזו תובנה כללית על הרב זקס, צריך לשים לב מה הוא אומר, מתי ולמה זה, נכון גם לא לגבי הרב זקס, זה נכון לגבי כולם, אבל הרב זקס הוא באמת דמות, הוא לא פילוסוף שיושב במגדל השן ומנסח תיאוריות שלא ממש אכפת לו מי קורה ומתי, הוא רוצה להשפיע והוא מנהיג והוא יודע גם שהוא יושב, יש לו סמכות מסוימת, אז כשהוא אומר דברים בהקשר גם של דת ומדע וגם בהקשרים אחרים, צריך לשים לב למה
1: ואיך בדרשות שלו, לדוגמה, שם בדרשות שלו הוא כן ידבר שכן אמיתות היסטוריות וכן יש לנו הוכחות שדברים כאלה קרו, הוא מזכיר בקריעת ים סוף, הוא מדבר על זה כמדומני, והוא מדבר על עוד כל מיני בספר דברים, אז שם באמת אתה צודק, הוא כן משתמש באלמנטים שהם כאילו יותר מדעיים, למרות שכאן הוא באמת מתרחק מהדבר הזה, כי הוא אומר, כי זה באמת, זה לא רלוונטי, השאלה הזאת לא רלוונטית, תוכיח או לא תוכיח, זה לא מה שאני מחפש מהדעת, אני מחפש את השאלות לקיום האנושי, אמונה היא האומץ להסתכן. ואז הוא אומר, ומה אם אני טועה? אז הוא אומר, בעיניי מוטב לחיות מתוך אמונה שהעולם והאנושות טובים, ולא שהם רעים. כלומר, בסופו של דבר, אמונה ודעת זה מגיע גם ממקום של באיזה עולם אני בוחר לחיות.
0: אגב, פה הוא מצטט, לא יודע במפורש, אבל ברור שבאופן עקיף, את ווליאם ג'יימס, שבאחד המאמרים המפורסמים שלו, הרצון להאמין, כותב שהחשש הגדול של המדענים זה לטעות. או בכללי, החשש הגדול המערבי. Okay. אני לא רוצה לטעות. והוא אומר, הם לא... הם, המחיר שלהם שלא לטעות זה גם לא לאמץ הרבה אמונות נכונות כי אני מפחד לטעות. וויליאם ג'יימס מעודד את המדען, וגם את איש הדת כמובן, לא לפחד לטעות כדי לקבל עוד איזשהו אמיתות גדולות. זאת אומרת, יש פה איזושהי תנועת נפש שהיא לא הכרחית, אתה, לא, אתה לא חייב לפחד מלטעות, זה, זה בהחלט פחד. לא שולל את הפחד הזה, אבל אתה צריך גם לפחד שלא תחזיק באמת. וזה פחד לא פחות גדול. ואני חושב שהרב זקס, בקטע שציטטת ולאורך כל הספר, אומר, אל תחששו להאמין במשהו בלי ראיות הכי ודאיות מדעיות מסוג הזה, כי אם זה נכון, זה הדבר הגדול ביותר שיש.
1: יפה. אז יש כאן באמת קריאה לאמונה מסוג אחר, קריאה להבנת העולם ביחסים עם ומדע. יפה, תודה לך, תודה לך, נועם, על שיחה מרתקת. תודה לך. ועד כאן עוד פרק בסדרת הפודזקס, אני עידו פכטר, שמחתי להיות איתכם בפרק הזה, נשתמע בפרקים
0: הבאים. לפודקאסט, פודזאקס, עולמו של הרב לורד יונתן זקס, זכרו לברכה, הרב דוקטור עידו פכטר. החברה לחקר המקרא מיסודו של דוד בן גוריון מבקשת את הפסומת ליבכם לתרומה להמשך פעילות העמותה. לפרטים